0: Wer von euch christlich groß geworden ist und in der Kinderkirche diese Geschichte bereits gehört hat und selbst die Leute, die regelmäßig nur zu Weihnachten in die Kirche gehen und die Christfesper mitkriegen, die wissen, ich habe gerade die Geschichte nachgespielt von Zacharias, der einem Engel begegnet ist und der ihm angekündigt hat, dass seine Frau in hohem Alter schwanger wird und er es nicht glauben konnte und aufgrund seines Zweifels, aufgrund seines Unglaubens, schweigen musste, für neun Monate isoliert war, keine Sprache hatte, sich gestikulierend auf eine Tafel schreibend ausdrücken musste und er hatte keine andere Chance, als sich so zu äußern nach dieser krassen Gottesbegegnung. Und ich weiß nicht, wie dein Jahr war, wir haben dieses Jahr angefangen mit einer krassen Predigt, wo es um das Jahresthema, um die Jahreslosung ging, ich glaube, hilf meinem Unglauben und wir haben diese Karten rausgenommen und wir haben auf der Rückseite dieser Karten, haben wir zwei Spalten gezogen, eine Spalte auf der Glaube stand und eine andere Spalte auf der Unglauben stand. Und ich weiß nicht, wie dein Jahr gewesen ist, wenn du jetzt auf deine Karte guckst, was auf der Glaubensseite steht, was damals auf der Unglaubensseite steht und wie du versucht hast, die Sachen rüberzuziehen, von der Unglaubensseite auf die Glaubensseite rüberzuziehen. Ganz ehrlich... Wenn ich mein Jahr betrachte, dann stelle ich manchmal Situationen fest, wo ich sage, ich bin so reingestartet, genauso wie ihr. Wir haben gebetet, dass, dass Gott Wunder tut, dass Gott Durchbrüche schafft, dass Gott Dinge in verschiedenen Lebensbereichen tut, aber manchmal denke ich, nicht nur der Glaube ist gewachsen, sondern auch die Zweifel sind gewachsen. Nicht nur der Glaube ist gewachsen, manchmal ist der Unglaube größer geworden, weil vieles anders geschehen ist im letzten Jahr als erwartet. Und vielleicht guckst du ganz ernüchternd auf diese Karte und dachtest, am Ende des Jahres werde ich da sitzen und alles, was auf der Unglaubenseite stand, das habe ich rübergezogen und ich strotze vor Glauben. Und jetzt sitzt du da und bist, bist einsam und hast dir am Anfang des Jahres draufgeschrieben, dass die Beziehung zu deinem, Elternteil in Ordnung kommt, aber dieses Elternteil ist aufgrund eines Virus gestorben und du hattest nicht die Chance mit ihm oder ihr zu sprechen, um eure Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Du hast von diesem großen Business geträumt und aufgeschrieben in der Unglaubensseite und sagst, ich will es rüberziehen, dass es erfolgreich wird, aber dieses Business existiert nicht mehr, weil du am Existenzminimum angekommen bist und Insolvenz anmelden musstest und es nicht funktioniert. Und es kann sein, dass im letzten Jahr die Dinge, für die du geglaubt hast, in die Unglaubensseite gerutscht sind und nicht die Unglaubensseite auf die Glaubensseite. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in die Geschichte von, von Zacharias. Von Zacharias, einem Mann aus der Bibel, der alles richtig gemacht hat, der versucht hat, alles richtig zu machen, dessen Job es war, den Glauben von anderen zu stärken, als Priester Stellvertreter zu sein zwischen Gott und Menschen, die Hoffnung und die Liebe und den Glauben von Menschen größer zu machen. Und er erlebt im Laufe seines Lebens, wie sein Glaube geschwunden ist, wie sein Unglaube größer wurde, wo der Zweifel ihn so dominiert hat. Und in diese Situation hinein hat er eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Lasst uns mal hineingehen in die Geschichte von Zacchaeus. Und das Thema heute ist Zacchaeus die Blackbox. Und ich möchte jetzt hineingehen in die Blackbox von Zacharias, von dem, was die Bibel drüber sagt. Und lasst uns mal einen Blick in sein Innenleben werfen und nachempfinden mit derselben Frage, was ist im letzten Jahr mit mir passiert? Wo ist mein Glaube gewachsen oder wo ist mein Unglaube größer geworden und mein Glaube ist geschrumpft? Lukas 1 ist die Geschichte von Zacharias. Als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Wie Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnung check, sagst du, du liest so einen Satz, Vorzeige-Ehepaar, vollzeitlich, Priester, beides Pastoren und das waren die nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Hier steht, sie lebten nach Gottes Willen. Wenn sie immer herausgefunden haben, oh, das ist der Wille von Gott, dann haben sie danach gelebt. Sie hielten sich an seine Gebote, sie hielten sich an seine Ordnung. Check, 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 du könntest dann alles einen Haken dahinter machen und du denkst, ja, wer so lebt, dem ist doch aufgrund der Bibel schon ein, ein gutes Leben verheißen und ein erfolgreiches Leben und Gott muss ihn doch die Wünsche erfüllen, weil wenn ein Mensch nach den Geboten Gottes nicht nur nach außen lebt, sondern auch, auch im Verborgenen, im Stillen, dann, dann haben die doch alles, was sie erbitten von Gott. Und das sagt ja auch die Bibel, dass wo ihr Unglaube habt und euch zu zweit oder zu dritt zusammentut und für eine Sache betet, dann werdet ihr sie bekommen. Denkst du, der nächste Satz ist, sie hatten keine Kinder. Denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abia an der Reihe war. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes in den Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Dass du als Priester in den Tempel kommst, das war nicht so entscheidend. Es gab verschiedene Hierarchien. Es gab die, die von Gott auserwählten und von Menschen anerkannten Priester, die dafür gesetzt waren, regelmäßig den Dienst im Tempel zu tun. Und diese Priester, dieses Priestergeschlecht aus diesem aronitischen Strömung, die war in verschiedene Gruppen eingeteilt. Und innerhalb dieser Gruppe gab es verschiedene Priester. Und dann fiel das Los, damit du einmal im Jahr ins Allerheiligste in den Tempel hineinkonntest. Und das Los fiel hier auf Zacharias. Es gibt Priester, die warten ihr ganzes Leben lang, dass das Los mal auf sie fällt, dass sie in ihre Berufung hineingehen können und nicht nur ihren Dienst pro forma machen können, sondern in das Allerheiligste, in die, in die Blackbox hineingehen können, um zu sehen, wie ist denn Gott, wie zeigt er sich mir, was macht Gott denn eigentlich und, und das war hier kein Zufall, sondern Gott hat es das Los auf Zacharias fallen lassen und nicht jeder hatte diese Chance. Aber wer die Chance hatte, der ist mit einer großen Erwartung hineingegangen, weil du wusstest nicht, was dort in diesem Tempel passiert. Du wusstest nur, was dort drin steht und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das Bild ist der Bundeslade. Die Bundeslade stand dort drin. Die Bundeslade ist das Symbol für die Gegenwart Gottes, ist das Symbol für die Präsenz von Gott. Dort drin waren die zehn Gebote, die zwei Tafeln drin gelagert und sie standen dort im Allerheiligsten. Und die Priester, die gingen da rein und sie wussten nicht, was passiert. Jeder Priester hatte eine Kette an seinem Fuß dran, und eine kleine Glocke, damit die Menschen, die draußen waren, wussten, ob er noch lebt oder nicht. Und warum? Hatten sie, hatten sie Angst, dass sie sich beim Opfern vielleicht selber verletzen? Nein, das war nicht die Angst. Sie wussten von Jesaja und anderen alttestamentlichen Stellen, dass, dass der Gott ein verzehrendes Feuer ist, dass er in seiner Heiligkeit wohnt, dass er Licht ist und dass du diesem Gott eigentlich nicht begegnen kannst. Und sie hatten Angst, wenn sie in die Präsenz, in die Gegenwart Gottes eintreten, dass sie, dass sie quasi verkohlt werden und wenn diese Glocke nicht mehr läutet, dass dann jemand der nicht rein durfte in das Allerheiligste, sie wieder rausziehen konnte und dieses, dieses Stück Kohle, diesen verglühten Priester wieder rausziehen konnte. So eine Ehrfurcht hatten sie, so eine, so einen Respekt hatten sie vor dem Allerheiligsten, so einen Respekt hatten sie vor diesem Gott. Das war nicht dieser Kumpel, der sagt, komm, geh mal eben chillen und wir zünden mal eben ein bisschen Weihrauch an und wir machen mal einen auf Kurs Sondern die sind da rein mit einer Erwartung und, und sagen, ich, ich weiß nicht, was passiert, aber ich weiß, dass es mein Leben verändert, wenn ich dem lebendigen Gott begegne. Und mit dieser Erwartung, mit dieser Angst, mit dieser Spannung ist Zacharias in diesen Tempel hineingegangen, um Weihrauch anzuzünden, um in das Allerheiligste durchzudringen, um, um diese Blackbox für sich zu öffnen. Und genauso geht's geht es weiter. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betet. Er hat wahrscheinlich gesagt, ey, liebes liebes Volk, ey, betet für mich. Ich, ich, ich habe ich hab Angst. Ich habe Respekt, ich habe Angst, dem Gott zu begegnen. Die ganze Volksmenge betet, während er seinen Dienst verrichtet im Tempel und opfert und, und Weihrauch bringt. Plötzlich sah er auf der rechten Seite, den Räucheropferaltar, einen Engel des Herrn. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Doch der Engel sagte zu ihm Fürchte dich nicht, Zacharias. Wenn wir unsere Weihnachtsbäume schmücken wie Robin und Mara zu Hause, dann hängen wir so kleine Jahresendflügelfiguren da dran. So schöne, weiße, liebliche Engelchen mit goldenem, lockigem Haar. Ich bezweifle, dass die so aussehen. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, ein Foto, was ich letzte Woche gemacht habe, als ich... Quatsch. Ähm, das ist ein Foto, so, wenn du die Offenbarung liest, wenn, wenn du Engel liest, wie sie beschrieben sind, dann sind das gestalten, die dir vielleicht wirklich Angst einflößen. Und ist euch das mal aufgefallen? Wann immer ein Engel Menschen begegnet, wann immer ein Engel zu einem Menschen kommt, die sagen immer das Gleiche. Ey, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, die müssen so, 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 so groß, so mächtig, vielleicht auch mit einem durchdringenden Blick, ich habe keine Ahnung, wie sie aussehen, aber sie sind auf jeden Fall krasser, als du dir vorstellen kannst, weil ihr erster Satz immer ist, hey, sorry, hab keine Angst, es passiert dir nichts, du bist, auf, bist du aufgehoben, fürchte dich nicht. Aber das ist der Moment, wo, wo nur ein Geschöpf von Gott einem Menschen begegnet und das zeugt schon von Würde, von Größe, von, von Angst und Respekt. Im Allerheiligsten. Und dann geht es hier weiter in diesem Text. Der Engel begegnet ihn, und, und er hat immer noch, noch Herzrasen und, und kriegt es gerade nicht so wirklich auf die Reihe, was mit ihm hier passiert. Und dann, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein und auch viele andere werden sich über die Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und wird viele in Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückbringen. Erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Kraft des Elia wird er dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen. Und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie, sich, wie sie Gottes Willen erfüllen können. Und so wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Woran soll ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? fragte Zacharias erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist hochbetagt. Der Engel antwortete, ich, Gabriel, stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Inzwischen warteten die Menschenmenge draußen auf Zacharias. Alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann endlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Daran erkannten sie, dass er im Tempel eine göttliche Erscheinung gehabt haben musste. Zacharias verständigte sich durch Handzeichen mit ihnen und blieb stumm. Als die Zeit seines Tempeldienstes wieder vorüber war, kehrte er zurück nach Hause. Nur wenig später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. In den ersten fünf Monaten lebte sie völlig zurückgezogen und verließ das Haus nicht. Der Herr hat an mich gedacht und mir geholfen, sagte sie. Nun kann mich niemand mehr verachten weil ich keine Kinder habe. Meine Frage, die ich an diesen Text stelle, meine Frage, die ich an diese Geschichte stelle, meine Frage, die ich an das Leben des Zacharias und der Elisabeth stelle, die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wann hast du deinen Glauben verloren? Wann hat Zacharias seinen Glauben verloren? Der, der dafür zuständig war, den Glauben von anderen zu stärken, konnte selbst nicht mehr glauben. Er selbst hat gezweifelt. Selbst in Situationen, wo der Engel seinen langen Text herunterbetet, selbst dann konnte er noch nicht glauben. Vielleicht ist dein Leben und dein Glaube genau eine solche Blackbox. Eine solche Box, in der Dinge drin sind, in der Dinge verborgen sind. Und für Zacharias war es das Allerheiligste. Er wusste nicht, was darin passiert. Als ich der Vorhang zum Tempel öffnete, hat er zum ersten Mal gemerkt: Hey, krass, da da ist ja da, da ist ja mehr drin. Aber wenn du aus dieser Perspektive draufschaust und sagst ich bin in dieses Jahr gestartet, ich, ich glaube, ich habe, ein gewisse, ich habe gewisse Ressourcen in meinem Glauben und aus denen schöpfe ich, aber da ist auch dieser große Bereich des Unglaubens und ich wünsche mir, dass mein Glaube wächst. Du aber nicht weißt, was hier drin ist in dieser, in dieser Box und für Zacharias war das Allerheiligste eine solche Blackbox. Er wusste nicht, was passiert, aber er wusste, dass etwas passiert, wenn er dem lebendigen Gott begegnet. Und genauso hast du ein Allerheiligstes in dir. Es gibt etwas in dir, was du beschützt, was, wo Gott seine Berufung hineingelegt hat, wo deine Wünsche, deine Träume, deine, deine Bedürfnisse drin sind, mit denen du vielleicht nicht oft, über die du oft nicht sprichst, aber die sind in dir drin, das ist das Allerheiligste in dir. Und wir Christen, wir, ich, ich, ich liebe Christen, also ich meine, deswegen mache ich auch diesen Job, aber wir Christen, wir neigen ja manchmal dazu, so Floskeln von uns zu geben, oder? Und eine Floskel, die heißt, du musst Glaubensschritte gehen. Und es ist richtig und wir gehen auch nach jeder Predigt einen Next Step, einen konkreten Schritt, weil es ist wichtig, dass das Leben in Jüngerschaft, in Bewegung bleibt, dass wir uns weiterentwickeln. Es ist egal, wie du heute bist, Hauptsache du bist morgens ein anderer Mensch. Aber rund um diese Next Step Kultur, um diese Schritte, kann man dann manchmal auch auch weitergehen und es gibt eine Theologie unter Christen und ich, ich, ich schätze jeden Christen, die sagt, du musst im Glauben Schritte gehen, um Gott zu beweisen, dass du ihm auch wirklich glaubst. Und vielleicht hat das haben das Elisabeth und Zacharias auch damals gemacht. Vielleicht haben sie gesagt, ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt, sehr wertschätzend ausgedrückt über seiner Frau und sie haben gesagt, wir 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 werden Kinder haben und und dann haben sie haben sie sich dieses Buch gekauft, weil sie wollten einen Glaubensschritt gehen, sie, sie wollten Gott signalisieren, hey, wir meinen es ernst und, und wir werden diesem Baby irgendwann, werden wir aus diesem Buch vorlesen, wenn es noch nicht sprechen kann. Vielleicht haben sie schon Schuhe gekauft, in der Hoffnung, irgendwann mal mit diesem Kind spazieren zu gehen und durch die Wiesen zu streifen und zu erleben, wie dieser kleine Bub oder dieses kleine Mädchen sich an dem ausgestreckten Finger des Papas festhält und durch die Wiesen streift. Und irgendwann haben sie festgestellt, ja, es, es passiert nichts und, und und wir kommen an diesem Punkt nicht weiter. Und es stand noch auf der Glaubensseite hier und es ist, rutscht aber immer weiter über diese Linien, diese Unglaubensseite und dann gehen sie wieder Glaubensschritte zurück und und dann dann kaufen sie diesen Strampler und Elisabeth, sie nimmt diesen Strampelanzug und sie, sie legt ihn jeden Abend fein säuberlich zusammen und, und jeden Abend riecht sie noch mal dran, wie sich, wie sich der Geruch des Babys anfühlt und und irgendwann verblasst dieser Geruch, irgendwann ist dieser Geruch von dem Pastor, mit dem sie verheiratet ist und dem Priester, der ja immer immer Weihrauch bringt und 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 predigt, dass die Leute glauben sollen und dass sie neue Hoffnung haben und dass ihre Liebe größer wird. Irgendwann sagt sie, hey, vergiss es, du kannst so viel predigen, wie du willst, dieser Gott ist für alle da, für alle, zu denen du predigst, für alle, die du beseelsorgst, für alle, die du stellvertretend Opfer bringst, aber hey, sorry Gott, ich bringe hier ein Opfer, das Allerheiligste in mir, mein größter Wunsch, der ist nicht da. Und sie gehen weiter und, 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 und hoffen dann noch, falls es ein Junge wird, nen, erfüllt sich der Papa noch einen Wunsch und sagt dann, dann kaufe ich mir endlich mein Lieblingsspielzeug und, 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 und er setzt es hin und, und, und du merkst und du, du verzweifst an deiner eigenen Geschichte. Und ich, ich weiß nicht, was deine persönliche Geschichte ist, ich weiß auch nicht, was deine Glaubenserfahrung im letzten Jahr war, was bis jetzt noch auf der Glaubensseite steht oder ob der Bereich kleiner geworden ist und der Unglaubenbereich gewachsen ist. Ich hatte eine Sache auf meiner Unglaubensseite stehen und das war meine Migräne. Ich hasse Migräne. Die Tage, wo du ausgenockt bist, wo du Stille brauchst, wo du dich zurückziehen möchtest, wo du nur noch im dunklen, kalten Raum liegen möchtest und die Schmerztabletten dieser Welt gesammelt nicht ausreichen, um diesen Schmerz zu bannen und dieses Klopfen im Kopf. Und das Schlimme ist gar nicht dieser Schmerz, das Schlimme ist der Gedanke der Uneffizienz. Gott, ich kann gar nichts für dich machen, ich kann gar nicht für die Familie da sein, ich kann gar nicht meine Hobbys leben. Du bist ausgenockt und du liegst in diesem Bett und du denkst, ein Tag völlig weg völlig rausgestrichen, ein zweiter Tag weg, vielleicht ein dritter Tag, wo du denkst, es geht wieder und du setzt dich vor diesen Rechner und du willst die beste Predigt vorbereiten und, und dein Kopf kann einfach sich nicht konzentrieren. Und die Sachen standen auf meiner Unglaubensseite und ich hatte gestern Kopfschmerzen, wie verrückt. Und ich dachte, ja Gott, was mache ich damit? Wird der Glaube größer? Vielleicht sagst du, auf meiner Unglaubensseite stand die Sucht meines Partners, die relativ harmlos anfing, einfach um Stress zu minimieren, einfach um runterzufahren, einfach um den Feierabend zu genießen und jetzt beginnt dieses kleine Etwas das Leben zu zerstören. Die Existenz zu zerstören, die, die Familie zu zerstören, die, 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 die Kinder zu zerstören, weil sie auf einmal Dinge spüren, die sie vorher nicht zu spüren bekommen haben. Und, und ja, diese, diese Sucht, die, die, die kann man halten wie eine solche Flasche, die ist nicht schwer. Und ich, ich kann sie hier halten wie, wie beim Sport eine Hantel, die ich drei Stunden lang so mit ausgestrecktem Ahnen halten kann. Natürlich nicht. Das Problem wird nicht größer. Diese Flasche, die wird nicht schwerer, aber du brauchst immer mehr Kraft, es zu halten, weil irgendwann kannst du es nicht mehr halten. Irgendwann, auch wenn diese Flasche nicht schwerer wird, auch wenn dieser Virus nicht bedrohlicher wird, auch wenn diese Krankheit nicht 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 schlimmer wird, du kannst es nicht mehr tragen. Du kannst es nicht mehr ertragen. Du, du, du hast keine Kraft mehr, es ohne die Stütze von anderen zu halten, weil dieser Arm schwerer und schwerer wird und weil du einen Krampf in diesem Arm bekommst und du sagst, ich habe es doch damals auf die Glaubensseite geschrieben, dass Gott in diesem Jahr ein Wunder macht und uns als Familie unsere Beziehung von diesem Suchtproblem befreit. In meiner Kiste ist ein Foto. Ein Foto von meiner Familie, wo meine Mama drauf ist, die nicht mehr lebt. Und meiner kleinen Schwester, die mit diesem Verlust ihrer Mutter nicht so easy umgegangen ist und ihren Glauben, ihre Hoffnung, ihre Liebe an Menschen, an Gott völlig verloren hat. Und ich, ich bete seit Jahren für meine Familie, dass sie Frieden mit Gott schließt, dass innere Heilung passiert und Gott lässt auf sich warten. Und ich stelle es nieder und sage, Gott, ich ich, ich kann es nicht. Ich kann's nicht nicht einordnen. Ich ich ich, ich weiß es gerade nicht. Ich, ich sollte eigentlich den Glauben von anderen stärken. Aber was ist, wenn mein Glaube dahin schwindet? Was ist, wenn 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 mein Glaube kleiner wird und der Zweifel größer und der Unglaube sich aufbläht und man einfach nur noch schweigt? weil man nichts mehr sagen kann, weil man nichts mehr zu sagen hat, weil einem die Worte fehlen und in dem Moment, wo du Worte des Trostes aussprechen möchtest vor einer hoffnungsvollen Situation und dir der Frosch im Hals steckt und du den Trost nicht aussprechen kannst, weil du es nicht einordnest. In diese Situation, in die Situation von Zacharias und Elisabeth, in diesem Moment, wo das losfällt, wo der richtige Zeitpunkt gekommen ist, so wie ihn die Bibel beschreibt, tritt dieser Engel rein in die Situation von Zachäus, Zacharias und Zacharias steht da und, und du denkst, ey Mann, dir ist ein Engel begegnet. Hallo, du warst im Allerheiligsten. Näher kamst du damals an Gott nicht ran. Und selbst in der Situation, wo wir sagen, wenn ich das erleben würde, dann würde ich glauben, kann Zacharias es immer noch nicht glauben. Mit der Engelsbegegnung, er steht da und sagt, ja, aber woran soll ich denn erkennen, dass das stimmt? Und dann spricht dieser Engel etwas aus, etwas, etwas Krasses. Und für mich liegt hinter dieser Geschichte eine Wahrheit. Selbst wenn du keinen Glauben mehr hast hindert das Gott nicht, ein Wunder in deinem Leben zu machen. Selbst wenn dein Zweifel größer ist als dein Glaube, selbst wenn dein Unglaube sich als ein Schatten über das Licht deines Glaubens legt, selbst dann kann Gott ein Wunder machen. Und normalerweise hören Predigten an dieser Stelle auf. Mit dieser Motivation gehen wir nach Hause. Aber in dem Moment, wo... Zacharias erlebt hat, dass der Engel persönlich zu ihm spricht, diese Verheißung, die sie hatten, das Allerheiligste in ihnen, dieser größte Wunsch, der in ihrem Leben drin war, ihn nochmal auffrischt, nochmal diesen wunden Punkt anspricht, diesen wunden Punkt antriggert. In diesem Moment spricht er den Zweifel aus. Und es ist gut, dass er ihn ausspricht. Und dann sagt der Engel zu ihm ein griechisches Wort, Siapau. Und das bedeutet, sia pau bedeutet nichts anderes als Schweig, werde still, sei still und werde ruhig. Du kannst dieses Wort auch anders übersetzen, nämlich mit behalte ein Geheimnis für dich. Behalte ein Geheimnis für dich. Das, was der Engel Gabriel, was er Zacharias offenbart hat, das fand er im Verhältnis zu dem Zweifel so klein, so fragil, so zart, dass er sagt, schweig. Und Zacharias begibt sich in eine neunmonatige Sprachisolation. Und ich glaube, wenn mir der Engel begegnet wäre, er hätte auch gesagt: Schweig, sei mal still. Weil. Er hat ja alles versucht, er war ja nicht inaktiv. Zacharias, er ist ja regelmäßig in den Tempel gegangen, er hat regelmäßig geopfert, er hat regelmäßig Folio aus der Apotheke geholt, hat es seiner Frau gegeben und sagte, wir, wir arbeiten daran, wir werden alles menschlich unternehmen, damit wir dieses Problem endlich lösen. Und wir, wenn Gott es nicht rüberzieht, dann ziehen wir es von der Unglaubenseite auf die Glaubenseite und, und wir kämpfen und wir machen und wir tun. Und für Kämpfer und für Macher und für die, die immer tun und für die, die immer reden, ist heute vielleicht der gleiche Satz, den der Engel Gabriel zu Zacharias sagt, schweig, sei still, werde ruhig. Und Zacharias kommt raus aus dem Tempel und das Volk sieht ihn und, und er will versuchen zu erklären, was, was mit ihm passiert ist. Und er, er versucht pantomimisch alles zu. Er nimmt sich die nächste Stein- und Kreidetafel und schreibt da drauf, und was sagt das Volk auf die Reaktion, als er rauskam und keine Worte mehr findet für die Situation? Als er nicht mehr beschreiben kann, was er gerade erlebt hat, wie er Gott gesehen hat. Sie haben gesagt, er hatte eine Gottesbegegnung. Vielleicht kommen die Menschen in deinem Umfeld dann zum Glauben, wenn du einfach mal ruhig bist. Wenn du sie nicht zutextest, wenn du nicht mit ihnen redest, wenn du, wenn du sie nicht overrulst mit den ganzen Sachen und, und sie zutextest, sondern einfach mal still bist und dein Leben, deine Augen, deine Mimik, deine Gestik, dein, dein Lifestyle sprechen lässt. Vielleicht haben sie genau dieselbe Assoziation, wie das Volk damals zu sagen, das ist eine Frau Gottes, das ist ein Mann Gottes. Wie ruhig er bleibt in der Situation, dass er nicht austickt, dass er nicht ausrastet, dass er nicht versucht, es wieder zu managen und aus eigener Kraft zu machen, sondern der still ist und der, der ruhig ist, der einen kühlen Kopf bewahrt. Und dann geht es in diesem Text weiter nach dieser neunmonatigen Isolation, nach diesem neunmonatigen Schweigen, was für ein Mann des Wortes der Horror sein muss. Glaub mir, ich kann es nachvollziehen wird seine Frau schwanger, sie, äh, nein, sie wird vorher schon schwanger, sie gebärt dieses Kind in diesem Moment und mit der Geburt von Johannes, über den so krasse Sachen ausgesagt worden sind, kann er widersprechen. Und was ist die erste Reaktion? Was ist die, die ersten Worte, die er sagt? Ey, Elisabeth, ey, damals im Tempel, du Engel sehen gar nicht so aus wie an unserem Weihnachtsbaum, die sind größer, die sind kräftiger und, ey, das Volk und zwischendurch, ey, der hat mich gedisst, der eine war ungläubig, die anderen haben geglaubt. Das macht er überhaupt nicht, er, er geht überhaupt nicht zurück, sondern, das Erlebnis von vor neun Monaten, dies, diese Erfahrung im Allerheiligsten der Begegnung mit Gott, lässt ihn nur eins aussprechen und das ist Worship. Die Verse 68 bis 80 in Lukas 1 sind purer Worship. Er fängt an Gott groß zu machen, er fängt an Gott zu loben und wenn du Gott einmal begegnet bist, kannst du nicht anders als Gott zu loben. Wenn du Gott einmal begegnet bist, kannst du nicht anders als zu worshipen und sein Motto war, don't worry, Just worship. So nach dem Motto: Don't worry, make worship. Das war der Punkt für ihn, dass er sagt: Die Sachen sind nicht schlagartig aus der Kiste raus. Die eine Sache ist geklärt. Das Wunder haben sie erlebt. Das Wunder ist in diesem Moment drin. Aber was? Wofür entscheidet sich Zacharias? Worship over worries. Er stellt den Worship über die Zweifel. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, na gut Stefan, aber es ist ja wieder doch eine Geschichte mit Happy End. Aber da bin ich noch nicht. Ich bin immer noch in, in meiner Box gefangen und ganz ehrlich, wenn ich den Livestream gleich ausschalte, dann, dann mache ich die Box wieder zu und dann ist es wieder dunkel dann ist es wieder finster und dann sind wieder die, die Schatten da, die ich eigentlich nicht über meinem Leben sehen möchte, weil ich wünsche mir doch so sehr mehr, mich auf der Glaubensseite zu bewegen. Dass ein Wunder in deinem Leben durch Gott passiert, ist nicht abhängig von deinem Glauben. Es ist nicht abhängig von deinem Glauben, sondern daran festzuhalten. Gabriel und Menschen wie ich, die aktiv sind und, und aus sich rausgehen und über Dinge sprechen, für die ist heute die Message Sia pau schweig, sei still. Aber vielleicht bist du eine Person, die sich da gar nicht wiederfindet und sagt, mein Leben ist still, ich bin ruhig, wenn ich meine Wohnungstür schließe, dann höre ich nichts, da schreien keine Kinder, da spricht auch kein Partner und ich kann es mir auch nicht leisten, ein Netflix-Abo zu machen, um mich anderweitig zu beschalten. Für dich gilt vielleicht nicht das Schweige, sondern vielleicht spricht Gott dir genau das andere Wort zu, nämlich dialegomai. Mai. Das Wort sprich, mach deinen Mund auf, werde laut. Nimm Worship und, und halt ihn hoch. Und ich möchte euch herausfordern für diese Woche, diese zwei zwei Dinge, diese zwei Extreme der Gottesbegegnung, die zwei Extreme unseres geistlichen Lebens in Bezug auf deine Situation ernst zu nehmen. Wenn du ein lauter, extrovertierter, aktiver Mensch bist, dann nimm dir nächste Woche eine Stunde Zeit, um still zu sein und zu schweigen. Nicht, um die Spülmaschine nebenbei auszuräumen, sondern wirklich mal dich hinzusetzen oder in die Natur zu gehen, spazieren zu gehen, um still zu werden und auf Gott zu hören. Vielleicht nimmst du die Sache, die noch in deiner Blackbox drin ist, deiner Kiste, die Glaubensschritte, die du gegangen bist, um Gott zu beweisen, dass du glaubst. Vielleicht nimmst du sie nochmal mit und sagst, okay Gott, ich, 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 ich rede jetzt nicht drüber, ich, ich klage nicht drüber, auch wenn das ein wichtiger Teil ist des Lebens ist, zu klagen und seine Zweifel auszusprechen, aber mal eine Stunde zu schweigen und mit Gott zu verbringen. Und wenn du sagst, mein, mein Leben ist still, ich, ich, ich schweige eigentlich viel zu viel, dann nimm dir jetzt dein Handy raus und verabrede dich mit einer Person diese Woche, um mit ihr zu telefonieren, mit ihr zu sprechen, um, um mit ihr Bibel zu lesen, um ihr dein Lieblings-Worship-Song, die du alle auswendig kannst, weil, weil du hast sie aufgesogen, die sind in dir drin die, und die sind da auch gut in deinem Allerheiligsten, aber lass sie raus, werde laut und, und sprich es aus, sprich über deine Träume. Und nimm dir diese Woche Zeit, mit einer Person darüber zu sprechen und, und nicht über deine Worries, nicht über deine Schwierigkeiten, nicht zu, über das, was schief läuft, sondern mal die Sachen aus der Bibel und aus deinem Leben rauszuholen, was gut läuft. Und ich möchte gerne beten, weil ich bin davon überzeugt, dass Gott, egal wie dein Leben aussieht, egal was in deiner Blackbox drin ist, was Gott sieht, ist deine große Sehnsucht, ihm zu begegnen zu ihm ins Allerheiligste zu gehen, zu ihm in seine Gegenwart zu gehen. Und dein Leben, diese Blackbox, die ist eingehüllt von einem großen Symbol, von einem großen Herz. Das Geschenkpapier um dein Leben, das Geschenkpapier, was Gott dir gemacht hat, das ist die Liebe. Gott sagt, ich liebe dich unabhängig von erfüllten und nicht erfüllten Wünschen, von, von realisierten oder zerplatzten Träumen unabhängig von einer Biografie, die lückenlos gut ist oder eine Biografie, die an verschiedenen milestones des Lebens von anderen auf schmerzhafte Art und Weise zerstört worden ist. Das Geschenkpapier der Liebe Gottes, das ist um dein Leben. Und du kannst vor dieser Weggabelung stehen, auf die Berufung von Gott zu hören, diese Berufung weiterzugehen, treu zu sein, deinen Dienst treu weiterzumachen, auch wenn du merkst, ich habe die Berufung, Menschen im Glauben zu stärken, aber mein Glaube schwindet, meine Zweifel werden größer. Treu zu sein an diesem Punkt und auf diesen Satz in Lukas 1 zu hören, dass zu der festgesetzten Zeit von Gott die Dinge passieren. Und es kann sein, dass deine natürliche Reaktion wäre zu schweigen, dann werde laut und mach deinen Mund auf. Es kann sein, dass deine natürliche Reaktion wäre, laut zu sein, dann schweige. Aber wenn du in dieser Woche diesen Impuls spürst, den Impuls von Gott wahrzunehmen, seine Berufung zu gehen oder deinen eigenen Weg zur Seite zu gehen, dann halte inne und frag Jesus, was ist dran? Und wir Menschen, wir fallen immer wieder in alte Gewohnheiten zurück. Wir, wir Worship geht uns nicht so leicht über die Lippen wie Worry. Und deswegen fallen wir zurück, aber dafür gibt es die Kraft des Kreuzes. Und das ist das noch viel größere Geschenk, als die Liebe Gottes, die dein Leben umhüllt und dies einhüllt. Das ist das Kreuz von Jesus, das dir die Kraft und die Autorität gibt, was eingerahmt ist auf dieser Erde, wo Jesus gekommen ist und auf schmerzhafte Art und Weise dir die schönste Message des Lebens zu bringen, nämlich, dass du eine Ewigkeit mit Jesus verbringen kannst. Und das ist die Garantie, dass, dass, dass Gott sagt, unabhängig von Dingen in unserem Leben, die sich in dieser Blackbox bereits entfaltet haben oder die noch darin versteckt sind deine Ewigkeit ist geklärt und ich möchte gerne für dich beten bevor wir wieder gemeinsam aufstehen und Gott groß machen und unsere Dinge zur Seite packen und unsere Worries ans Kreuz bringen und den Tausch am Kreuz vornehmen und vielleicht nimmst du dir zu Hause einen Zettel und schreibst Dinge auf wo du sagst es ist das liegt hier unten auf dem Boden es ist eine dieser Sachen es ist deine Sache. Schreib sie auf und, und bring sie ans Kreuz. Oder zerreiß diesen Zettel und, und schmeiß ihn ins Klo und spül ihn runter. Und du kannst jetzt während des Gebets gern die Augen schließen und du kannst deine Hände zum Himmel strecken. Du kannst dich vor dein Sofa knien, du kannst dich auf dein Bett legen, du darfst dein Kopfkissen voll weinen. Und vielleicht weinst du über den Schmerz von Dingen, die in deinem Leben nicht passiert sind. Oder du weinst über der Liebe von Gott, die du gerade nochmal neu geblickt hast. Du weinst, weil du dankbar bist, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, um für dich zu sterben, um für, für dich alles zu geben, dass deine Ewigkeit geklärt ist. Auch wenn es diesseits noch von Schmerzen durchzogen ist. Lass uns die Augen schließen und in einen Moment von Worship reingehen und ein Gebet sprechen anhand der für Symbole. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass unser Leben eingehüllt ist von deiner Liebe dass der Teppich vor uns Liebe ist, dass neben uns deine Liebe ist und dass deine Liebe uns folgt und dass wir nirgends hingehen können, nicht an das Ende der Erde, wo deine Liebe uns nicht folgt, wo du nicht da bist. Das hast du uns versprochen. Und Jesus, wir sind hier und wir haben verschiedene Weggabelungen in unserem Leben erlebt und mal waren wir auf der Spur, mal sind wir in eine falsche Richtung abgebogen Egal, wo wir jetzt gerade stehen, wenn wir uns umdrehen, stehst du hinter uns. Und ich möchte dich motivieren, jetzt in Gedanken umzukehren und eine 180-Grad-Wendung zu machen, einfach mal deinen Blick wegzuwenden von dem, was hier unten auf dem Boden liegt und dich umzudrehen und Jesus in seine Augen zu schauen. Ganz tief Jesus in die Augen zu schauen und einfach mal wortlos dazustehen, um die Liebe von Jesus zu für dich anzunehmen. Und Jesus muss nicht viel sagen, sondern er, er schaut dich an und seine Augen sprechen und sagen, es ist vergeben. Ich trage die, den Schmerz mit. Ich bin da. Ich bin der Immanuel. Ich, ich bin nah. Ja, du bist allein im Zimmer. Die, die Tür ist zu. Es ist still, aber wenn du ganz still bist, dann, dann hörst du mich reden. Dann, dann spürst du, wie mein Flüstern Dein Herz verändert, nicht deine, deine, deine Ohren kaputt macht, sondern wie es, wie es dein Herz verändert. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns Menschen so nahe gekommen bist, um wirklich in uns zu leben und wir danken dir für das Kreuz, wir danken dir, dass du am Kreuz gestorben bist und wir möchten das nochmal ganz neu für uns annehmen. Die Kraft des Kreuzes, die Autorität des Kreuzes, wir möchten die Autorität des Kreuzes über die Dinge stellen, die in unserem Allerheiligsten verborgen sind, über unsere Wünsche, über unsere Berufung, über das, was du mit uns vorhast auf diesem Leben. Und ich danke dir, Jesus, dass unser Leben nicht auf dieser Erde endet, dass unser Leben nicht mit dem Tod vorbei ist, dass nicht der Tod der Feind des Menschen ist, sondern dass es dein Feind ist und dass du den Tod besiegt hast und dass wir eine Ewigkeit mit dir leben können. Und ich danke dir für diese Perspektive. Ich danke dir für diese Perspektive der Ewigkeit, mit der wir unser Leben leben können. Und ich danke dir, dass du bei uns bist, um uns durch Situationen durchzutragen und Situationen mit deiner Kraft und mit deiner Autorität zu verändern. In Jesu Namen. Amen.